0: Am Ende, Atommüllkommission, am Ende. Ich bin jetzt verbunden mit Martin Donat. Servus. Hallo. Du bist von, ja, von Lüchow-Dannenberg Ja. und ihr, ihr habt euch mit Atommüll herumzuschlagen. Das heißt, ihr wart allerdings nicht in dieser Atommüllkommission mit dabei. Was hat diese Atommüllkommission gebracht? Warum ist sie jetzt am Ende? Legt sie jetzt einen Bericht vor.
1: Ja, wir haben von Anfang an nicht mitgemacht bei dieser Kommission, weil wir gesagt haben, die Reihenfolge war falsch. Es wurde erst ein Gesetz beschlossen, das Standortauswahlgesetz, und dann im Nachgang hat Niedersachsen gerade mal noch diese Kommission hineinverhandelt. Und wir haben gesagt, es hätte andersrum gehört. Es hätte erst eine gesellschaftliche Debatte geben müssen. Und nach einer solchen gesellschaftlichen Debatte hätte man ein Gesetz machen können. Aber das ist nur einer der vielen Kritikpunkte, die wir vorgebracht haben. Diese Kommission hat von vornherein den Pfad eingeengt auf tiefe geologische Endlagerung. Auch das halten wir für einen Fehler. Und sie hat die Fehler der Vergangenheit nicht aufgearbeitet, was dringend erforderlich gewesen wäre. Das Salzentlager Morsleben, das Salzentlager Asse, beide havariert, beide gescheitert. Und man hat es nicht wirklich aufgearbeitet.
0: Da muss ein Problem gelöst werden. Das heißt offensichtlich irgendwie relativ schnell. Und äh, was für Lösungsmöglichkeiten seht ihr hier? Du hast ja schon gesagt, dass man die Fehler der Vergangenheit hätte aufarbeiten müssen. Ich meine, Atomenergie, sage ich immer, oder Atommüll, ist ein ziemlich langfristiges Problem. Da kann man sich auch in dem Punkt ein bisschen Zeit lassen. Das kann es einfach gründlich angehen.
1: Genau das ist der Punkt. Wenn wir über eine Million Jahre sicheren Einschluss reden, und das mit der Sicherheit ist so eine Sache. Wir sagen immer, dass wir die Freisetzung verzögern müssen, äh, weil das ist in, in, in Erdzeitaltern vielleicht die richtige Dimension. Wenn wir in einer solchen Zeitdimension denken, dann ist das absurd, jetzt von irgendeiner Eile zu reden. Ähm, die Kommission selbst sagt ja auch schon, also schnell, wir werden das alle nicht mehr erleben. Ähm, das heißt quasi, es wäre jetzt äh, gründlich erforderlich und nicht schnell. Also haben wir immer gesagt, Sorgfalt vor Eile, das ist ein Grundsatz, der weltweit gelten sollte beim Umgang mit Atommüll. Und ähm, genau das ist hier verfehlt worden. Es musste schnell vor der nächsten Bundestagswahl in einem Zeitfenster was verabschiedet werden. Und das ist der Sache nicht angemessen.
0: Jetzt haben wir zwei Jahre später, das heißt die Atommüllkommission ist oder war eingesetzt. Was ist denn da passiert? Was ist denn da abgelaufen?
1: Na, man hat sich sehr doll quasi gestritten über bestimmte Punkte, manchmal sehr gepflegt und manchmal eben auch völlig ergebnislos. Also zum Beispiel im Punkt, wie ist mit Gorleben zu verfahren, da gibt es zwei widersprüchliche Berichtsteile und daraus wird auch schon deutlich, was da verfolgt worden ist. Die eine Hälfte hat verfolgt, Gorleben als Endlager nachträglich zu legitimieren. Und die andere Hälfte hat verfolgt, den Fehler Gorleben auch aus diesem Fehler zu lernen und ihn rückgängig zu machen. Aber weil diese Kommission dazu verpflichtet war, mit zwei Drittel Mehrheiten nur Beschlüsse fassen zu können, ist es zu keinem Ergebnis gekommen. Und das ist nur so ein Teilbereich. Man hat zum Beispiel identifiziert welche Lagermöglichkeiten es gäbe und hat die dann in drei Kategorien eingeteilt. Irgendwie macht Sinn, brauchen wir gar nicht weiter betrachten und ist ganz utopisch. Und dabei hat man zum Beispiel, ich sag mal, Lagerungen in tiefen Bohrlöchern, was man in den USA gerade sehr in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, das hat man gleich ausgeschieden. Das hat man unter unwahrscheinlichere Wege gepackt. Das heißt, die Eile hat da nicht viel genützt. Ich sage nicht, dass tiefe Bohrlöcher eine gute Lösung wären, aber ich sage, dass eine betroffene Beziehung am Ende genau diese Frage stellen wird. Sie werden fragen, habt ihr eigentlich alle Alternativen betrachtet und habt ihr sie ausreichend abgewogen und mit den Menschen vor Ort debattiert? Und das ist nicht geschehen.
0: Atommüllkommission am Ende, das heißt, ist es jetzt hier abgeschlossen? Man spricht vom Scherbenhaufen, Scherben bringen Glück, kann man aus diesen Scherben irgendwas machen, kann man mit denen irgendwas anfangen oder wie geht es bei denen weiter?
1: Ja, sie werden eine neue Bundesbehörde in Gang setzen, Bundesbehörde für kerntechnische Entsorgung. Sie haben auch ähm, äh, einen Weg beschlossen, die sogenannte Legalplanung, dass also die Planungsschritte auf dem Weg zu einem Endlager, die Festlegungen zum Beispiel der Standortregionen oder der zu untersuchenden Standorte durch den Deutschen Bundestag getroffen werden, dass ist zwar vordergründig eine, die höchste demokratische Legitimation, die man in einer parlamentarischen Demokratie haben kann, aber man muss wissen, die meisten Parlamentarier kommen nicht von diesem Standort, über den dann quasi der Stab gebrochen wird und die meisten Parlamentarier stecken bei Weitem nicht tief in dieser Thematik drin. Das heißt, dass sie werden sich an den Empfehlungen dieses Bundesamtes entlang handeln. Und es waren auch solche Bundesämter, die die Einlagerung in der Asse empfohlen haben, die die Einlagerung in Morsleben empfohlen haben, die also auch die bisherige und völlig falsche äh, Entsorgungspolitik der Bundesregierung getragen haben. Das heißt, es ist da nicht wirklich was gewonnen, außer einer Sache. Gegen einen Bundestagsentscheid sind normale Klagen nicht mehr zulässig, sondern nur noch die Verfassungsklage zulässig. Man hat also den Klageweg abgeschnitten der Betroffenen. Da hat man zwar jetzt in, von der Kommission eben gesetzt zwei Auswege für geschaffen, dass man bestimmte Klagerechte auch wieder installiert hat. Aber im Großen und Ganzen hat dieses Verfahren die Klagemöglichkeiten betroffener Anwohner geschwächt.
0: Das heißt, es wäre ein Resultat. Ich wollte versuchen, ob man da was Positives rausziehen kann aus diesen zwei Jahren. Das heißt, ist was gekommen, wo man sagen kann, da kann man aufbauen für die nächste Runde. Das heißt, da hat man irgendwelche technischen oder politischen äh, ja, Möglichkeiten entdeckt oder, oder wo man sagt, da, da kann man weitermachen. Ich meine, Bayern und Sachsen haben sich ja sowieso ausgeklingt und wollen gar keine großen Suchprozesse auf ihrem Territorium zulassen.
1: Ja, das ist richtig. Das zeigt ja auch sehr deutlich, wie Bayern und Sachsen sich da verhalten, dass das dass offensichtlich dann politischer Deal gemacht werden soll und eben nicht nach dem relativ sichersten und relativ besten Standort gesucht werden soll. Aber ähm, das ist uns sehr wichtig. Uns geht es nicht allein darum zu sagen, das soll nicht hier zu uns kommen. Das ist viel zu kurz gegriffen. Darum geht es nicht. Ähm, sondern es geht darum, dass wir eine umfassende Atommülldebatte brauchen, die alle Arten von Atommüll mit einschließt. Auch das ist ja von dieser Kommission verweigert worden und vor allen Dingen von der Bundespolitik auch verweigert worden. Das heißt, auch das äh, geplante und schon genehmigte Endlagerschacht Konrad muss eigentlich noch mal auf den Prüfstand, denn auch das ist nicht in einem Auswahlverfahren ausgewählt worden. Und es geht natürlich auch darum, dass Atomausstieg 2022, der muss umfassend sein. Bis jetzt sollen auch noch die Uranaufbereitungsanlagen und Brennelementenfabrik in Lingen und Gronau, die sollen weiterlaufen und womöglich belgische Pannenreaktoren weiter beliefern über 2022 hinaus. Das heißt, was haben wir am Anfang dieser Debatte gesagt? Wenn wir über das Thema Atommüll reden, müssen wir über allen Atommüll reden und wir müssen über die Produktion von Atommüll reden und wir müssen über die Beendigung dieser Produktion reden.
0: Die Umweltverbände haben sich weitestgehend gleich von Anfang an von, ja, von der Atommüllkommission verabschiedet. Die wollten gar nicht mitmachen. Hätte das was gebracht, wenn man massiv da reingegangen wäre?
1: Nein, das war strukturell so äh, aufgestellt, diese Kommission, dass eine solche Kritik nichts gebrachte. Das zeigt ja auch, ich sag mal, das heldenhafte, äh, der heldenhafte Kampf der, des BUND. Ein Umweltverband ist ja reingegangen. Sie haben dort äh, absolut die richtigen Inhalte vertreten, aber sie haben am Ende ein Sondervotum abgegeben und dem Bericht nicht zugestimmt. Das ist aber letztendlich im Gesamtkontext dieses Berichtes dann relativ belanglos. Es ist jetzt wieder dem freien Spiel der politischen Kräfte überlassen. Also der Deutsche Bundestag hat darüber zu beschließen, ob er das Standortauswahlgesetz aufgrund dieses Berichtes anpassen wird. Und äh, Bundestag und Bundesrat haben sich darüber zu verständigen, ob sie dann ein solches Suchverfahren jetzt quasi auf den Weg bringen werden. Ich gehe davon aus, dass sich die politischen Mehrheiten finden werden. Aber ähm, wenn es etwas Positives gibt, dann ist das, dass es der Zweifel in diesen Suchprozess wieder hineingesät worden ist von uns. Und eins wird auf jeden Fall klar bleiben. Man muss am Ende eine regionale Bevölkerung davon überzeugen, dass man den richtigen Weg gewählt hat. Und das, glauben wir, wird mit diesem Verfahren und mit diesem Gesetz nicht gelingen. Noch was zu sagen? Ja. Man kann sich das alles auch nachlesen auf unseren Internetseiten oder zum Beispiel auch bei Ausgestrahlt. Und ähm, es gibt sozusagen auch so eine Art Gegenbericht, den wir da online gestellt haben und den wir zusammengetragen haben. Und es gibt auch zweimal jährlich von allen Standortinitiativen ähm, ein Treffen, die Atommüllkonferenz, in der die Betroffenen von kerntechnischen Anlagen quasi ihre Sicht der Dinge zusammentragen. Also man wird weiter von uns hören.
0: Das war Martin Donat von der Bürgerinitiative Umweltschutz. Lücho Dannenberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, danke.